0: Podcastové čtení z časopisu Skautský svět. Je to už víc než tři čtvrtě století. Ty vzpomínky ale nevybledly. Adolf Socher, Dolfi. 46. klub OS Svobodná, 46. Praha. Na svůj první skautský rok vzpomíná Adolf Socher, Dolfy, který začal skautovat krátce před koncem druhé světové války a který se s členy svého poválečného oddílu schází do dnes. Na tu dobu těsně před koncem války a po osvobození se pamatuje velice dobře. Jen nevím, jestli svůj první skautský rok dokáže popsat dost zajímavě. Tím spíš, že ta pravá skautská přátelství jsem poznal spíš až později, v roverském věku. Ale bez prvních krůčků v poválečném junáku by možná nepřišla ta velká, celoživotní skautská dobrodružství. Nakoukli jsme přes plot. Mezi skauty, v té době ukryté pod střechou klubu českých turistů, jsem se dostal ještě za protektorátu před koncem druhé světové války. Bylo to v dubnu 1945. S dobrým kamarádem Pavlem Tůmou jsme v pražských nuslích nakoukli přes plot hřiště u Sokolovny. Už za první republiky jej využívala dělnická tělocvičná jednota. V to jarní odpoledne dováděla na hřišti skupina našich vrstevníků. Dodali jsme si odvahy a zamířili k ním. Víc než hry a soutěže na hřišti nás ale nakonec zaujala výzdoba jejich klubovny v Sokolovně. Kluci tam měli ve vitríně malý model táborové podkovy se stany na podsadách. Ve středu tábořiště, připevněná snad na špejly, vlála miniaturní československá vlajka. Všichni jsme sice cítili, že konec války se blíží, přesto u nás stále ještě vládli okupanti. A tak ta vlaječka na malém stožáru, to byl dotyk svobody na srdci. Tak jsem se ocitl v 16. vodním oddíle. Hned po osvobození jsme od vůdce dostali štítek s nápisem Junák a hrdě si jej přišili na košile nebo kabátky. Já tehdy dostal od strýce, který za protektorátu uprchl do Anglie, vojenskou bundu – Battledress, takže to byl vlastně můj první skautský kroj. Oddíl se hned zapojil do služby osvobozené vlasti. V budově magistrátu jsme návštěvám otevírali dveře nebo po Praze roznášeli zásilky. Až později, kdy už jsem více poznal skautskou historii, jsem si uvědomil, že naše služba v květnu 1945 byla v let s čem podobná poště českých skautů po vzniku republiky v roce 1918. Letní tábor drsná zkušenost. Hned 1. července se vodní 16 vypravila na tábor v Orlických horách, nedaleko vesnice Kunwald. Na svůj první skautský tábor jsem se těšil Měli jsme velké stany na vysokých, snad dvoumetrových podsadách. Uvnitř byla třípatrová lůžka, ve stanu nás tak bylo šest. Tábor byl pro nováčka hodně drsnou zkouškou. Celé dny pršelo, bylo chladno. Hlavně jsme ale neměli co jíst. Potraviny v obchodě byly jen nalístky a jídlo si tak muselo schánět po okolí usedláků. Místní však často nechtěli nic prodávat, sami neměli na zbyt. Krátce po válce se po horách také potloukaly různé skupiny ozbrojenců. Museli jsme proto pečlivě držet noční hlídky, vždy vedoucí a jeden scout. Tábor měl trvat snad pět či šest týdnů. Po čtrnácti dnech, když byli na návštěvu pozvání rodiče, se moje maminka úplně zděsila, za jakých náročných podmínek táboříme a hned mě vzala sebou domů. Po prázdninách jsem v oddíle pokračoval, ale mezi vodáky mě to moc nesedělo. Ještě jsem neuměl plavat a klubovna byla daleko od domova, až na Smíchově ve Vodárenské věži u Jiráskova mostu. Na schůzky jsem jezdil tramvají přes půl hodiny a tak jsem v šestnáctce po měsíci či dvou skončil. Ke svobodné šestačtyřicítce Na podzim jsem naštěstí v Nuslích objevil jiný oddíl. Byla to chlapecká třiatřicítka, která měla nádhernou klubovnu s volejbalovým hřištěm. Dnešními měřítky byl oddíl spíš už střediskem. Měli čtyři družstva po 25 členech a ti byli rozdělení do čtyř čet. Ve 33. jsem tak završil svůj první skautský rok. Byl jsem v družstvu Havranů a absolvoval dva letní tábory v jižních Čechách. To už se ale pomalu měnili společenské poměry a po únoru 1948 ztratil junák svou samostatnost. Dostal se do područí svazu mládeže a v politickém zákulisí se už připravoval vznik jednotné dětské organizace. Svazáci už tehdy pro budoucí pionýry připravovali převzetí skautského majetku. I v naší klubovně probíhala inventura vybavení a přesto se mi podařilo ukrýt skautskou kroniku a vlajku, která by tak možná skončila kdesi na skládce. Se změnou režimu se řada oddílů rozešla. Pro jiné už v Junáku ovládaném svazáky nebylo místo. V roce 1949 tak byl z Junáka vyloučen i nejstarší český skautský oddíl, dvojka Jaroslava Foglada. My, kteří jsme chtěli ve skautingu pokračovat, jsme si dokázali vytvářet nové party. Tak jsem si i já našel kamarády ze 46. oddílu, vedeného Mirkem Dany Perglerem radou a zbabilostí jednoho z členů byla také původní 640 v roce 1949 znemožněna registrace v junáku. Oddíl se však nerozpadl a vznikl nový s názvem Svobodná šestačtyřicítka. Scházíme se dodnes. Tak se začala psát moje další a vlastně už celoživotní skautská kapitola. Přeskupený oddíl se ukryl pod křídla Sokola Nusle, Měli jsme bohatou celoroční tábornickou činnost i tábory. Já převzal v oddíle vlčata a na práci s nimi dodnes s radostí vzpomínám. Přežili jsme i všechny útrapy. I když nás státní bezpečnost sledovala jako ilegální skautský oddíl a Dany Pergler byl dokonce zatčen a uvězněn. Už v roverském období nás také postihla tragédie, když se na výpravě zřítil z vysokého skalního ostrohu nad Štěchovicemi jeden z našich členů, student medicíny, a na následky zranění zemřel. V době Pražského jara jsme pomáhali s obnovou junáka a přihlásili se i k uspořádání vzkříšeného svojsíkova závodu. Tehdy naši aktivitu ocenil i náčelník Rudolf Pleiner. Stejně tak jsme byli u třetí obnovy Scoutingu po roce 1989. Svobodná 640 přetrvala dodnes. Stále se scházíme jako 46. klub Old Scoutů ze střediska Dvojka v Praze. Jak nám věk a zdraví dovolí, vyrážíme i do přírody. Ale to už by bylo jiné vyprávění. Adolf Socher, Dolfi. Jako dvanáctiletý se v dubnu 1945 seznámil se skauty z pražských nuslí a stal se členem 16. vodáckého oddílu. Už od podzimu přešel do 33. chlapeckého oddílu, v němž završil svůj první skautský rok a prožil dva tábory. Celoživotní skautská přátelství našel i v době, kdy se nad skautingem u nás začalo smrákat. Stal se členem 46. oddílu, který se po roce 1948 nechtěl smířit se ztrátou svobody a její přívlastek si vetknul i do názvu Svobodná 46. Parta věrných se trvala po bezmála tři čtvrtě století, je činá dodnes jako klub OS. V uplynulých 25 letech byl Dolfi, v březnu oslaví devadesátiny, také obětavým správcem klubovny ORJ Praha 2. Ve Scoutu, podcastové čtení z časopisu Skautský svět